1: путешествие Иван ездит за эмоциями и впечатлениями. На мотоцикле по Грузии, пешком по Юрмале, на сноуборде в горные регионы Европы. Но совсем скоро собирается с палаткой в Чернобыль. Это программа «Современная Одиссея». Отправляемся в очередное путешествие.
0: Из последнего очень сильно запомнилась Грузия. Мы с другом моим на мотоциклах на кроссовых проезжали там ряд горных регионов. Вот Ездили в Тушетию вместе. Там ну, честно говоря, вот очень многие популярные кур- курорты альпийские те же самые, да. Они уже перестали быть дикими, потому что там все везде заборы, везде живут люди, инфраструктура, кафе, и там уже в, в этих горах как бы ты ну, с одной стороны находишься, да, это безумно красивая природа, но она уже заселена, да, то есть ты м- м- мало где не увидишь домика, какого-то подъемника и так далее. Там Монблан тот же самый. Вот, а Грузия в этом плане она такая, она в-, в отдельных регионах она первозданная. И там вот эти вот горные реки, и дико гуляющие лошади, всяких животных там очень много. И это все выглядит прям очень-очень первозданно. Конечно, это очень классно.
1: Путешествие должно быть приключением. Иван говорит, он не понимает тех, кто приезжает на пляж лежать звездочкой также пока он не сторонник архитектурных туров, когда группа едет в какой-то город восхищаться исключительно красивыми зданиями.
0: Я не знаю, я много раз пытался, мне эта архитектура пока не кажется какой-то прям сильно занятной, да, я поэтому пытаюсь вот именно в какие-то ну, такие природные, что ли, путешествия отправляться. А этих регионов очень много, очень много красивых. Тоже там один из товарищей, например, звал в Киргизию поехать. Там ее часто сравнивают с Новой Зеландией, При том, что, опять же, она тоже она гораздо более дикая, чем, ну, дикая в смысле природа. То есть она не, как сказать, там немного инфраструктуры, и ты находишься в таком очень близком контакте со всей природой, там рюкзак, не знаю, мотоцикл, машина, и вот ты, вот вот, вот ты, вот природа. Не знаю, Доминикана, наверное, в каком-то смысле показалась интересным местом, но там, там этот интерес, он в основном связан с контрастом жизни, да, то есть это это, это страна с относительно там новыми дорогами, рядом с которыми там есть эти самые гетто, джунгли и, в общем, там вот такой смесь, смесь вот этой жизни. В Европе тоже, я даже поездив на машине по там Латвии, понимаешь, здесь очень много природных классных мест, на прошлых выходных гулял по лесу в Юрмуле. Очень красиво, очень ухоженное место, обалденно там находиться, облепиха растет, вот, прям классно. Очень-очень приятно там погулять, наверное, там на велосипеде обалденно кататься. Вот, ну, вот, вот такого много. У меня, у меня следующие планы, это тоже или на мотоцикле, или взять дом на колесах, переплыть отсюда на пароме в Стокгольм. Оттуда до Норвегии и оттуда в Исландии можно доплыть. И просто по сути такого путешествия, даже если оторваться от всего, то есть на самом деле за полторы недели можно объехать несколько удивительных природных стран. Потому что в той же самой Норвегии говорят, что там одни из самых красивых в мире водопадов. И все, все, кто ездил, говорят, что все все следующие водопады, которые ты увидишь, они будут, ты их будешь сравнить с Норвегией, например. Ну, в Исландии, собственно, это вообще отдельный природный регион. Оттуда часто присылают фотографии, как будто они из фильмов про какие-то планеты пришельцев. Там у них есть ну, некоторые, скажем так, скалы, рядом с ними фосфорные реки, и они ну, светятся там совершенно отдельным образом. ну, Это удивительное впечатление. По-своему, такую такую природу ты маловероятно, что где-то еще увидишь.
1: Ну, вот такой активный путешественник, судя по той географии, которую вы сейчас озвучили, о планах.
0: Не знаю, наверное, можно так сказать. У меня есть друзья, которые гораздо больше путешествуют, вот, поэтому я, на самом деле, в меру возможностей, потому что, как сказать... Отрываясь от работы, стараюсь вот заниматься тем, что нравится, что ну, мотивирует, не знаю, как-то наполняет жизненной энергией, вот. поэтому как сказать, не, не могу себе позволить уехать прям сильно надолго, да, потому что некоторые путешествия требуют именно по формату классный, да, то есть там взять и не знаю, на мотоцикле куда-нибудь уехать там, на месяц, не могу себе пока, к сожалению, позволить, да, потому что нужно много времени тратить на сам бизнес, но иногда вырваться, будь то выходные или куда-то на неделю, это, конечно, очень сильно обновляет, ну, в том числе эмоционально. И очень часто, когда ну, нужно стабильно долго идти к цели, разработка это такая местами нудная достаточно работа, много вопросов надо решать, то иногда требуется вот такая вот подпитка.
1: Мотоцикл как средство передвижения в отпуске вошел в жизнь нашего сегодняшнего собеседника пару лет назад. До этого были путешествия на машине, на общественном транспорте пешком, но ничего не дает такого ощущения свободы, как двухколесный транспорт.
0: Мне вот это нравится, потому что на мотоцикле есть совершенно отдельное ощущение от, от этого передвижения, от путешествия, плюс гораздо более высокая мобильность на месте. Ну, то, то, то есть, как бы в, обычный, в обычном путешествии, ну, допустим, вы хайкингом занимаетесь, вы любите ходить в горку пешком. Это классно, это здоровый образ жизни, это очень очень приятно, но, скорее всего, вы сможете зайти только на одну горку там, раз в два дня, потому что это много времени занимает, да, на мотоцикле... Можно объехать много разных мест. И куда вы не заедете, на машине в том числе. Потому что вот мы когда путешествуем, то есть там... Ну, мобильность больше гораздо, и есть там регионы, где вообще у тебя нет ограничений, езди куда хочешь. Во-вторых, если вы на мотоцикле когда-нибудь путешествовали, очень разное ощущения от дороги. То есть на мотоцикле ощущение от путешествия, как будто ты очень-очень быстро пешком все прошел потому что воздух, чувствуется запах региона, в котором ты находишься, приезжаешь лес, ты чувствуешь, что рядом лес. На машине ты как бы сидишь вот в коробке металлической, и ну, нет ни ощущения, ни температуры, ни вот, как Сказать, не вот этого всего окружающего живого, что есть. Поэтому это просто интереснее. А если еще и брать какие-то более экстремальные такие вещи, то... За, 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 заехать там на 3,5 тысячи километров летом, просто раскинуться и посидеть, посмотреть на окружающие красоты, ну, просто приятно как минимум. Вот. Понравилось, поэтому вот продолжаю это делать.
1: Ну, а мотоцикл, он берется <свист> где? Вот из Риги или, ну, из начальной точки вы вот прям едете на мотоцикле или берете там в аренду?
0: По-разному. Сейчас я просто мотоцикл в Риге еще не купил, я это в сентябре планирую сделать, я как раз сейчас здесь вы, вы, выбирал и выбрал то, что нравится. Если путешествие долгое, больше недели, то мотоцикл отправляется какой-нибудь компании или ребятами энтузиастами, которые могут это сделать дешевле в конкретное место, он, да приходят на фуре или каким-то еще образом, там авиа-авиа с доставляется, и там уже дальше ездишь. Если путешествие короткое, то дешевле снять что-то на прокат на месте. Прокатные мотоциклы не всегда бывают хорошими. Вот они там часто могут, конечно, ухудшить ощущение вот, вот, вот этого туризма.
1: Сколько стоит мотоцикл, откуда ты переправить куда-то, чтобы там дальше путешествовать?
0: А, да это не особо дорого, ну, относительно, опять же, да, то есть ну 200 евро триста евро может стоить Ты, ну, если особенно как бы заранее планировать и искать какие-то контакты которые могут это сделать то в какую-нибудь болгарию мне кажется, это будет стоить меньше 200 евро. Вот Есть, конечно, регионы более дорогие, когда куда-то там на самолете придется везти. Но, опять же, если это планировать заранее, если там с тобой там, напарники есть, например, 5 мотоциклов управлять, все терпимо вполне.
1: Жаркие регионы Иван не любит, хотя было в Таиланде, во Вьетнаме и в Камбодже. Говорит, там все время хочется спать. И такой отдых порой не в радость, даже в красивых экзотических странах. Зато климат Прибалтики считает идеальным. Солнце у нас ровно столько, чтобы было комфортно жить, работать и отдыхать.
0: Здесь вот свежий воздух постоянно. И даже когда мне местные жители жалуются, что там вы, вот, наконец-то теплое лето пришло, до этого теплого лета не было, я вот сейчас хожу и наоборот думаю, лучше бы было там плюс 17. Вот мне как-то ну, при, приятнее в этом находиться, работать опять же лучше, бодрее себя чувствуешь. Поэтому я вот не понимаю, как люди в Греции там что-то делают. То есть там сидишь постоянно в этой тени под кондиционером, или там вот в Катаре, например, в Катаре был, в этом году тоже летал, там ночью в мае, когда еще не пиковый сезон тепла, ну, там плюс, по-моему, 27, что ли, было, и там ребята местные говорят, что, ну ты знаешь, это еще не жара, жара это когда ночью плюс 35, и вообще некуда деваться, то есть там днем плюс 47, а ночью там плюс 32, ну и ты все время в комнате, и киприоты тоже часто рассказывают, но ты же привык ходить пешком. Там никто не ходит пешком, там все на машине с кондиционером доезжают до дома и с кондиционером, а ты когда по улице идешь, и говорят у тебя случилось что-то, может тебе помочь, что машина сломалась, ну, зачем ты ходишь, не не я люблю гулять какие-то, да, не пойдем довезем, типа что, ну, что, 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 что это такое, вот и не знаю, не, не, правда не понимаю, ну море наверное теплое классно, но постоянно вот это вот солнце, не знаю, мне, мне просто не очень нравится.
1: А саму страну Катару, вот вы увидели?
0: Небоскребы, жара, песок. Вот, очень-очень сильно сейчас они занимаются строительством инфраструктуры, потому что там эти арабские какие-то темы, что там, насколько я помню, их хотели от континента откопать рвом, чтобы вообще не на нашей земле. Они сейчас активно пытаются вкладываться в, в том числе в автоматизацию, в эффективность процессов да, для того, чтобы там, лучше обеспечить свое население там, товарами, ресурсами всем остальным. Ну, выглядит достаточно необычно. Местное население они все в этих вот белых одеждах ходят, шейхи на дорогих дорого богато. В общем, дорогие рестораны. У них же еще сухой закон. Вот, а там только отдельный бар для иностранцев есть, где, где можно купить алкоголь. Вот, ну, не, необычная такая жизнь. Тем не менее, многие туда переезжают, но в основном зарабатывают деньги. То есть, там действительно за некоторых отраслевых специалистов платят очень много. Для них то возможность, там, поработать 5-6 лет, получить какой-то вот капитал для того, чтобы, не знаю, что-то себе купить или там свое какое-то дело начать. То есть, многих это привлекает, они туда летят. Ну, арабский мир, он такой отличается. Очень любят они высокие небоскребы в пустыне строить. Ну, вот прикольно, что такое делается. Как бы жа Отбила желание там долго находиться, пришлось, от, пришлось оттуда улететь.
1: Предприниматели почему всегда любят путешествовать и активно это делают? Потому что когда ты куда-то выезжаешь, ты другими глазами смотришь на этот регион, ты начинаешь видеть, ну как предприниматели, они видят сразу, куда можно инвестировать, где можно бизнес какой-то сделать, что кому можно продать, с какие деньги и так далее. Есть такое у вас?
0: Есть, ну в, в, в первую mm-hmm. очередь это возможность взглянуть на разные подходы. Как и где что реализовывалось, почему там это сделано так? Очень часто на контрасте, например, видна разница между, знаете, регионами, где вот. Ну, эффективно, например, там бизнес какой-то работает или какая-то отдельная его часть, да, потому что очень часто вот ты находишься в там, своей привычной среде и думаешь, это проблема неразрешима, да, думаешь, это там невозможно сделать. Потом раз попал вот в другую, в другую общество, там, не знаю, в другую культуру, смотришь, и там ребята вообще для них то не проблема. Они такие, а мы вот вообще даже не думали, просто так сделали все. А в чем здесь, в чем здесь сложность, да, так такое есть. Многие, знаете, вот в США летают, просто говорят, ну там же много сервисов, там посмотрел да и сделал то же самое здесь. Мне это по идеологическим причинам не привлекает, потому что мне, мне не нравится, когда ты, ну там, копируешь чью-то идею. Это... Наверное, бизнесово эффективно То есть, конечно, обогащаться опытом классно Но немножко в этот момент, знаете, теряется такая вот Идеалистический такой момент, что ты там Что-то придумал, что-то сделал, самостоятельно получилось И это, это вот Самое классное, но, конечно, с бизнесовой точки зрения Вот это вот там Перенять опыт, где-то местами там Срезать какие-то острые углы, какие-то там Ошибки обойти, да, это, это, это классно Таким образом на это смотреть, да, это присутствует Но в первую очередь, конечно, я в основном путешествую, потому что просто интересно посмотреть. Не, не очень много делал этого, когда был моложе, соответственно, меньше зарабатывал, вот, поэтому сейчас такая вот компенсация. Пытаюсь по возможности куда-то что-то там улететь, что-то новое увидеть, потому что это просто интересно по-человечески.
1: Многие путешественники считают, сколько стран они посетили. Сейчас модно вскользь упомянуть, что ты был в 30 или в 50 странах. Иногда даже складывается ощущение, что это скорее гонка за само количество точек на карте, чем за эмоции, и впечатления. Иван путешествует для себя и никаких подсчетов не ведет, хотя и в его туристической копилке наберется как минимум полсотни стран и несколько
0: континентов. Рассказывать друзьям, что я там был в таком-то количестве стран, ну, мне кажется, это странное действие. Наверное, это бы имело смысл, чтобы планировать дальнейшие путешествия, такой логический подход недавно как раз с, с друзьями тоже обсуждал, но у нас есть там пар, пара знакомых, которые вот постоянно рассказывают о том, что, не знаю, там, мы там в зал ходим, там, каждый день качаемся. Но, мне кажется, такие вещи выпячивают, как рассказывают, что у вот тебя там каждый день зубы чищу. Чистишь и чистишь, вроде как для себя это делаешь. И Зачем мериться количеством этих стран? У меня просто есть знакомые, которые, мне кажется, они уже практически все облетели, в том числе ну, африканские даже страны, да, то есть всегда есть кто-то, кто там слетал в большее количество стран, не знаю, путешествия у него было Там более экстремальное, чем у тебя, поэтому смысл.
1: Мы начали с Грузии, вас Грузия очень впечатлила, что там такого необычного для вас показалось? Наверное, люди, климат, география.
0: Природа, Просто, просто сама природа, потому что я, я не знаю, как ваш опыт Но давно вы просто вот Были, вот, не знаю, ходили Или там переходили горную речку да, Где-нибудь там высоко в горах Или давно ли вы попадали на пастбище Где там, по сути, там, не знаю, коровы, овцы Лошади И это очень выглядит, знаете, как вот В некоторых мультиках снимают индивидуальность Вот этих животных Попадаешь вот на это пастбище, и они, ну, действительно с тобой как-то взаимодействуют, и есть у них свой маленький мир вот этот горный. Это, это, это очень классно, и там есть такое ощущение, что, ну, первобытности, по сути, это первобытность именно в хорошем смысле слова, что, что вот, вот, вот она природа, вот она дикая, как бы, вот, вот, вот ты живешь на планете Земля, вот, собственно, вот, вот, вот она». И это ощущение такой, не знаю, открытости, свободы, оно классное, которого, конечно, ну, в городе или в каких-то таких регионах других ты, наверное, не получишь.
1: А города любите, вы сказали, не очень любите архитектуру, но, тем не менее, есть интересные города, скажем, такие мегаполисы, как там Мадрид, Барселона, Лондон, Париж.
0: Да, ну, то есть в в городах, в которых много инфраструктуры, можно себе придумать какое-то там конкретное занятие, которое интересно тебе, там, не знаю, ходить по ресторанам, по клубам, не знаю, там, просто гулять или какие-то отдельные ивенты посещать, будь то концерты или что-то еще. вот Поэтому я, поскольку не не очень любитель вот этих вот ресторанных туров и туров по барам, для меня это скорее избирательное событие. И, конечно, под какой-то концерт или с с друзьями под какую-то идею с радостью поеду. Нет такого, что это не нравится. Но я просто не очень часто делаю именно с с такой целью. То есть это, это, как правило привязаны или связано вот с каким-то вот таким путешествием, не знаю, жена, например, куда-нибудь хочет поехать, вот, соответственно, да, классно, в той же самой Барселоне там, например, обалденный парк развлечений рядом, Вентура. там на побережье можно на кайтсерфе покататься, и Испания его вот, собственно, этим интересна, мы несколько, несколько лет назад туда ездили. Ну, в Париже, да, архитектура классная, можно много нафоткать, погулять, особенно там девушкам очень нравится, вот, поэтому это такое вот путешествие, так, так что там делать кроме ну, вот, как ходить по городу, фотографировать и распивать вино, я, честно говоря, не знаю. Потому что там все такие путешествия, которые можно себе позволить. В некоторых других странах там просто на гору нельзя. Там, или очень много такой вот формализации общественной происходит. И это, это, это тоже классно, ну, что там, не знаю, у тебя есть медпункт в горах или в каких-то отдельных удаленных регионах, но это, с другой стороны, и все равно некие ограничения.
1: Решение о том, куда поехать и что посмотреть, Иван женой при принимают быстро, не спорят, что одному нравится одно, а другому другое. Всегда можно договориться и сделать так, чтобы каждый в поездке получил то, зачем едет.
0: Сейчас мы договорились, что просто поскольку мы географически находимся здесь, то надо... Вот, в Европе развит как раз вот такой туризм на вот этих домах на колесах. Можно попробовать прикольные маршруты, например, вот та же самая Норвегия, Исландия. Или можно вот попробовать в Румынии, например, интересно съездить, там тоже, вот, мне кажется, можно пофотографировать всякие замки, там много таких вот прикольных локаций В Латвии тоже есть немало классных мест и с озерами с природными, там те же самые там, леса посмотреть Вот. Ну, а дальше все ситуационно зависит, там, как сказать, по плану, настроения, там ресурсы времени, и так далее.
1: Друзья, все зовут Иванов Чернобыль. Поедет или нет, молодой человек еще не решил. Но посмотреть, во что превратились некогда заброшенные территории, было бы любопытно.
0: Очень популярная сейчас, после ряда сериалов, популярная очень локация. Она туда очень много европейцев поехала. На самом деле, если посмотреть карту не знаю, как она правильно называется, но где показывается уровень радиации в отдельных местах, насколько он там опасен, не опасен. Регион в среднем достаточно безопасный. Там в основном его ограничения связаны с тем, что там давно никто не живет, там, может, какие-то кабаны дикие бегают или что-нибудь такое. Вот, но сейчас народ туда начал активно летать, и я слышал, что новый президент Украины, он даже этот регион открыл, по-моему, для туристов, могу ошибаться. Ну, не всем, не всем нравится такой формат отдыха, да. А
1: вас что там будет в Чернобыле интересовать? Вот что именно? Просто это любопытство посмотреть, как Как оно?
0: Ну, во-первых, это просто, как минимум, это достаточно немаленький пеший поход на много километров и несколько дней. И если тебя сопровождает Гид, который там уже был И знает локации, там ну, много необычного да? Заброшенные города, опять же Там это такой яркий пример Того, что происходит с городом После того, как он становится заброшенным Как его поглощает природа Исторические моменты в этом регионе Они, конечно, скорее ну, негативные да? Потому что то, что там происходило Всем известно, и что там Власти какое-то время скрывали это и Трагические судьбы этих людей Но если скажем так, не фокусироваться на этом там, большую часть времени, да, то этого есть и ну, позитивные моменты, которые можно тоже вот посмотреть, посмотреть, и они сильно отличаются от того, что можно увидеть, например, ну, во многих городах. Это, ну, такой отличный, мне кажется, более такой эмоционально запоминающийся опыт. Вот — Вы
1: такой смелый человек.
0: — Не знаю, нав- ну, смотря с чем сравнивать. Но мне кажется, смелость, она относится, знаете, к каким-то вещам, вот бывают смелые пожарные, да, бывают, я не знаю, какие-нибудь смелые полицейские, например, да, которые, бывают какие-то отдельные смелые люди, которые что-то делают. Смелость в путешествии, которые, ну что, то есть если там соблюдать правила безопасности, там ничего не случится. Там смелость, она достаточно условная. То, что это путешествие кажется, не знаю, опасным, ну мне ну не кажется таковым. Просто очень часто, когда вот попадаешь в какую-то вот такую необычную поездку, вот, ну, смотришь, думаешь, ну от а чего, что здесь было страшно? Ничего не было, на самом деле.
1: Просто всех действительно начали с того, что всех напугали вот всеми этими сериалами про Чернобыль, про то, как там все было.
0: Ну вот небезопасность сейчас, мне кажется, в некоторых районах фукусимы. Вот там действительно небезопасно в этом смысле. А в Чернобыле, ну, во-первых, есть карта, этой радиации. То есть ты можешь найти карту и по ней идти, если ты там достаточно сознательный человек и не хочешь там вреда своему здоровью, ты можешь этим управлять и не ходить в плохие регионы. Это раз. Во-вторых, там основная опасность представляет дикие звери, скорее всего, потому что, ну, то же самое команда, так там крайне-крайне опасное животное. Да? И надо, надо понимать, что делать и как себя вести, чтобы там он тебе не навредил. И это тоже вот некий опыт, который ты, ты имеешь, ты можешь управлять опасностью этой ситуации. да. Соответственно, в остальном ну, стандартный поход там, с палатками, например. Плюс есть еще возможность останавливаться в зданиях с крышей что тоже ну, плюс определенный. Поэтому здесь экстремальность, уровень опасности, он на самом деле ну, в людских головах по-, по большей части. И очень часто просто слышатся, ну, многие знакомые говорят, говорят там, что типа, вот туда там, нельзя ни за что ездить, ну, ехать, и, а потом на месте оказывается, что да, все все окей. Это вопрос некой оценки. Есть регионы, действительно, где могут быть проблемы. В Венесуэле опасно, в Афганистане все еще действительно опасно. Да. А вот в, в, в обычных таких туристических или околотуристических районах ну, это, это интересный экспириенс. Посмотреть, как вот какие-то необычные объекты.
1: Но в Чернобыле это будет какая-то вот такая индивидуальная или групповая экскурсия вот этот тур. То есть, вы ну, сказали про палатки. Это вот взял рюкзак, палатку и пошел. Это не так, что ты сел в автобус с гидом. Он тебе показал вот это знаменитое колесо, это вот дом, заброшенный рядом, все быстренько сели обратно в автобус и уехали. То есть, это будет принципиально что-то другое.
0: Да, нет, это просто можно доехать с водителем там, до определенного места, выйти с рюкзаком и все, и пойти. Вот, не знаю, на 4 дня там на выходные как-нибудь с запасом взять или, там, в 5 пятницу это сделать, в понедельник вернуться, вот там три дня потратить на то, чтобы там пешком все пройти посмотреть. В сентябре это если сложится, если время будет позволять, потому что я надеюсь, как раз за выходные плюс два дня там с каждой стороны это успеть. Навер- Наверное, это звучит необычно как-то, но это не является таковым. То есть многие люди, ну то есть что сложно, там под елгавой взять рюкзак и пойти вот там в поход, в лес, то же самое на самом деле. Просто л- л- локация звучит как-то отлично, как-то в нее какие-то смыслы вкладываются. Может, там не в реактор, не в этот купол лезем. вот Просто вот в какие-то окрестностях ходим. Это ничем особо не отличается.
1: — в купол же тоже было бы интересно, наверное.
0: — Ну, мне сейчас нет. Для этого есть роботы с камерами, которые могут спокойно снять на видео. Зачем себя... Ну, намеренно подвергать риску как бы радиационного влияния. Зачем это нужно делать?
1: Вы сказали про Фокусиму. В Японию тоже многие стремятся почему-то уехать. Вот кажется, что Ну вот Япония это что-то вообще за гранью нашего понимания, гармонии и все, прочее, прочее. прочее. Японию никогда не хотелось туда.
0: Посетить, конечно, ее интересно. Там говорят, что. Там из-за сочетания влажности и температуры в горах очень такой не рыхлый для снега, неправильное название, воздушный, очень легкий снег. А там очень классно кататься. То есть там фрирайд один из самых лучших в мире считается. И туда, конечно, в первую очередь для того, чтобы посмотреть культуру и покататься в горах, есть смысл ехать. Безусловно, это там одна из точек на карте, которую очень интересно посетить.
1: Иван не так давно переехал в Латвию, и на три балтийские страны он смотрит пока еще глазами туриста. На выходные с удовольствием выбирается в небольшие поездки или походы по окрестностям.
0: По Латвии я много где уже, уже успел там, ну, в том или ином виде проехать, там, с, с разными целями, да. Да и Лгавы я ездил, потому что там была меньше просто очередь на подачу ПЛМП, по но я все равно по, по окрестностям так или иначе на машине покатался, посмотрел побережье, все тоже объехал. Вот очень порадовался, что там в некоторых регионах кайтеры катаются. Это, это классно, что можно это делать. Так лайпеды тоже, поскольку там морской порт и терминал находятся. Вот до Эстонии пока еще не доехал, но это в планах. А так просто, поскольку клиент – это морские терминалы, постоянно приходится ездить к морю, это, это классно, это, это прикольный плюс.
1: Ну, наверное, вас это тоже заинтересует в конечном итоге, потому что такой тоже хороший план на выходные.
0: Ну да-да-да, я, я, я продумываю, смотрю, и тоже там ребята из команды тоже смотрят, как бы всякие какие свои планы появились, что, что делать.
1: Вы к нам переехали из Москвы, и часто люди, которые слушают москвичей, они не понимают, вот, что москвичи находят в Юрмале, в Латвии. Вот вы как яркий представитель, расскажите нам, что здесь у нас такого магического, интересного, что привлекает к нам сотни туристов каждый год из именно страны СНГ, Москвы, России в том числе.
0: Ну, старая Рига, как интересное место для там, туризма, для посещения. Второй момент э- – это страна, где есть море, при этом нет жары, вот такой вот, прям жары, да. многим это нравится, многим ландшафт нравится, природа очень похожа на вот российскую, да, то, где-то есть даже березы, вот, потом сосновый лес на берегу моря, это, на самом деле, не прям частое явление такое, да, это, скорее всего, есть еще в Черногории может быть где-то в Хорватии и, и, вот, и, и, и вот здесь. Ну, для многих это, знаете, такие, если убрать море, это воспоминания о природе из детства. Такое, да, когда вот мы были маленькие, такие пионер лагеря, кто-то ездил, да, там вот, какие-то походы, очень близко и похоже. Да, плюс здесь у многих исторически, там, когда-то давно, там, родители или отдыхали, или где-то, может быть, работали. Вот кто-то здесь часто бывал, Кто-то до сих пор по традиции сюда приезжают. Ностальгия это, такая, да. Да-да-да, есть для многих, там, по крайней мере, моих там, знакомых или друзей это по-своему плюс. Ну а так, и, именно что находят, но ну, мне кажется, это сильно от человека зависит, что, что конкретно каждый человек находит. Да? Для кого-то там важно, не знаю, на, на море в доме жить. Вот, например, это, это тоже классная такая галочка, что вот, 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 вот такими вот вещами можно заниматься. Кому-то классно, не знаю, там, по экологическим причинам, например, да, здесь с вот воздух свежее, Хотя я слышал, что люди из Юрмалы считают, что в Риге плохая экология, что забавка достаточно. Потому что на контрасте с Москвой здесь воздух намного чище. Пробок еще нет, тоже классно.
1: Про Ригу говорят: Югенстиль, Югенстиль прямо вот столица практически Юген а Вы да. как к нашему Югенстилю пока попривыкли? Или, или так он для вас? Ну, здание и здание.
0: Я бы здесь даже отметил другой факт: низкоэтажная застройка городская и более узкие улицы, они немножко вот. Другому заставляют воспринимать город И здесь моими глазами речи происходит смена Вот один район меняется на другой И они часто сильно отличаются друг от друга Если взять за пример Москву Она более широкой, поэтому кажется более однородный. Там, когда из района в район переходишь, он как-то так вот плавно происходит, ты не замечаешь, что что-то где-то поменялось, при том, что вот ну, стиль вот этих вот сталинских домов, он плюс-минус одинаковый. То есть нет такого, что там раз и вот принципиально это что-то поменялось. Здесь район от района достаточно существенно отличается, но, ну, по крайней мере, мне так кажется. да, Опять же, что брусчатка тоже там свою, свою стилистику добавляет. Вот в Тихом центре действительно очень классные дома, и на них приятно смотреть. Там можно сесть в кафешку и просто вот посмотреть, на на то, как вокруг красиво. Это, это такой вот европейский стиль, это, это, это классно здесь, конечно. Я, наверное, в этом плане плохой пример, потому что я меньше люблю гулять по городу, да, для меня вот класснее, что можно взять и погулять по морскому берегу. Да, можно там по, по лесу побегать, например. да. Или, не знаю, на велосипеде где-нибудь покататься Тоже, ну, мне это кажется Интереснее. Еще друзья рассказали Что здесь есть где-то В относительно близком доступе Трассы для кроссовых мотоциклов Вот я в сентябре как раз здесь обновлю оборудование себе И тоже смогу Там покататься.
1: Ну, наверное, большой плюс Латвии в том, что все рядышком, все близко То есть это не такие большие расстояния Как, скажем, в России, когда от Скажем, дачи до своего Основного места жительства ты можешь ехать
0: Полдня. Вы знаете, мне друзья рассказывали, что значит был был следующий диалог у ряда банкиров из ВТБ, банк российский, они говорили, что, знаете, вот Восемь вечера было в банке, по-моему, в пятницу. И один из них, он, у него, родители в Юрмале живут. И он, говорит, он уходит с работы, говорит, а почему вы не едете? Он говорит, вы знаете, пробки, ну, мы сейчас подождем до 10, еще поработаем, потом без пробок доедем. Ну, и типа, дома будем в одиннадцать. Соответственно, он говорит, вы знаете, я вот сейчас за 40 минут на поезде доезжаю до аэропорта, час лечу, и я примерно в то же время буду в Юрмале, ну, у родителей на даче. При этом вы здесь вот 40 километров до вашей дачи, вы, вы будете в то же самое время, это странно, и это вот такой, ну, на самом деле показатель, действительно очень классно, что в Риге привыкаешь, что пешком ходить можно и нужно, да, то есть везде, везде можно велосипед более эффективное средство передвижения, чем автомобиль здесь, ну, в городе, это, это прям отлично, это на самом деле тебя больше вот как-то подталкивает какие-то полезные физические активности делать, это классно, пробки рижские несравнимы, ну, то есть, Москва, это дело, это это город, там, двух дел в день, если они где-то далеко, там, город двух встреч в день максимум, если, опять же, не на мотоцикле, потому что я иногда использовал мотоцикл, чтобы просто быстрее между встречами перемещаться. Здесь, конечно, гораздо больше всего можно успеть, если дела, ну, то есть, внутри города. Второй существенный плюс, который, вот, опять же, любителям, там, авто или мототуризма, можно сесть и за 12 часов доехать до, там, австрийских гор, например, нет нет границы, ты спокойно села доехал, и вот это, это, это действительно намного проще Это прям существенный бытовой такой вот плюс Не знаю, очень спокойный ритм жизни Здесь невольно расслабляешься, потому что В мегаполисах или там даже есть Не знаю, там тоже самый Берлин, например, взять Или там Москву Или какие-то там более крупные европейские города Там немножко более нервная такая атмосфера Тратишь больше сил на какие-то обычные дела здесь Все, кажется, нужно быстро сейчас там вот Прямо сейчас сделать А здесь как-то в том же самом режиме Более спокойно себя чувствуешь но ну, Я лично больше дел успеваю сделать Как-то немножко перестроился и и вроде как так расслаблено, вроде все быстро делаешь, успеваешь.
1: Сейчас на две недели Иван летит в США. В планах когда-нибудь добраться до Шри-Ланки. Кстати, о Шри-Ланке, как о туристическом направлении, говорят разное. Кто-то боится туда лететь из-за серии терактов, ну а кто-то наоборот говорит, что внутри страны все тихо и спокойно.
0: То, что касается, опять же, терактов и всей вот этой ситуации. Вот у меня у друга родители летали отдыхать в Египет, когда там была вся вот эта история с военными действиями. Классический они говорят, пример. Они говорят, более спокойного отдых. у нас вообще в жизни не было, потому что есть там границы поведения, границы безопасности, да, но если намеренно в эти толпы не лезть, да, то вероятность того, что на туристы нападут, но она низкая достаточно на самом деле, потому что туристы — это такой долгосрочный способ заработка этих стран, и в среднем невыгодно нападать на туристы, да, то есть зачем, зачем это делать? Там, ну, что-то выхватить из сумки возможно, ну, прям уж, не знаю, взрываться в туристическом регионе, то есть это же способ передела как бы, власти. Зачем новой власти там, получать отток туристов? Мое субъективное мнение, допускаю, что неправ, многие скажут, что это там, сумасшествие. Возможно.
1: Более 10 лет Иван катается на сноуборде, поэтому туризм и путешествия в последние годы были связаны в основном с горными регионами.
0: Очень рекомендую все слетать в Новую Изландию. У них поставлен на поток э, вот, Хеллиски. Эти там с вертолета выбрасывают, и ты может, вот у них прямо на поток постанут, очень дешево стоит.
1: А — В Грузии тоже, по-моему, есть такие опции.
0: — Есть, э, но ну, там, там это стоит дороже, чем в Новой Зеландии, э, вот, а во-вторых, Грузия это страна, где я, я, я там был, по-моему, за последние три года, именно в горах был раз шесть. Э, в, в Грузии именно фишка того, что ты можешь на подъемнике подняться, на, на самую пиковую точку, уйти пешком за перевал, и там на 40 на 50 километров уехать просто по, по, по диким склонам, но нужен гид, а то есть опция уехать не туда пешком, подниматься по снегу, это это тяжело. В в эту ситуацию не хочется попадать. Но какие еще регионы есть? Вот в в Австралию не долетел, в Новую Зеландию тоже пока не долетел. Я говорю, очень-очень сильно недооценены страны, вот как раз типа типа Киргизии, потому что туда сейчас очень много туров из немцев ездят, голландцы ездят, и там просто на, на контрасте вот именно качество вот этого природного туризма, потому что в Австрии ты тоже в горах, ты тоже на этих озерах, но там, ну, все это уже цивилизовано настолько, что ты вот полежал, значит, на горном этом озере, на лежаке, или там покатался в горах, пошел в ресторан. Многих это не привлекает уже, хотя каталка там обалденная, нет никаких там слов на счет. Уровень эмоций, когда ты впервые попадаешь там вот эти горные озера, где нет троп туда вообще никаких, он ну, совершенно другой. Конечно, вот эти вот регионы регионы недооценены, потом э, сам факт того, что ты по какой-то там дикой дороге там, доехал, у тебя какое-то там, такое немножко испытание, даже было, что добрался туда, но качество этих ощущений поднимает невольно. Вот, поэтому, конечно, хоть хочется больше туда, вот в те регионы, пробовать, они в этом плане интереснее.
1: Несмотря на всю свою обширную географию, когда речь заходит о путешествиях, Иван шутит. По сравнению со своим другом, он в этой жизни вообще ничего не видел.
0: Виталий Раскалов, он, на самом деле, достаточно известный экстремальный блогер. То есть у него там порядка миллиона подписчиков на Ютьюбе. Mm-hmm. Вот в основном как раз на всякие классные путешествия сподвигает он. Ну, в том числе на Чернобыль, например. Он в Мавритании, например, ездил. Он забирался на по... Это самый длинный угольный поезд в Африке. Самый длинный в мире. И он там дикарем в этом поезде ехал, в этом вагоне с углем. Он до Байконур забирался, там, ну, не совсем легально, например. фотка вот эти вот заброшенные корабли космические. Это маленькая часть, на самом деле. Так-то у него вот этот вот куча-куча историй. И он сам все такой достаточно персонаж, просто он свои там 27-28, он стал известен благодаря тому, что лазил на здание и вот если вы вспомните, такой видос был на Ютьюбе, где парень там на небоскреб в Китае залез, на очень высокий, он там уже над балаками висит. Вот, он как раз благодаря этому видео там первую популярность набрал. У него аккаунт в Инстаграме есть. Это они, наш из Берген, гоняли, дикарями там с ружьями ходили, отбивались от медведей. Ну, в общем, вот мне по сравнению с ним вообще нечего рассказать. А, вот этот вот маяк на Сахалине. В Советском Союзе это был маяк, который питался маленькой ядерной установкой. Его забросили потом. Ну, многие гоняют туда, как на объект. Вот они говорят: на него просто сутки теперь. Типа, Пешком. То есть на него ничего не ходят. Туда нужно сутки пешком лезть туда потом. А через Монголию они на мотоцикле проезжали, например. В Монголии нет дорог. Там типа по направлениям едешь по пустыне. И типа там песчаная буря, твой суток шла, и он говорит, вот под таким вот углом на мотоцикле едешь, чтобы не сдувал. Там, и человек у них отказался от путешествия, в середине говорит, больше не могу физически. Ну, вот, ну в общем, это, мне кажется, это интересный персонаж. Надо его забонить как-то.
1: Получится или нет, пока загадывать сложно, но, возможно, и Виталий Раскалов станет гостем одной из наших следующих программ. По крайней мере, этого очень хочется. Ну, а пока путешествуйте с нами и путешествуйте лучше нас. С вами была я, Яна Ермакова, и программа «Современная Одиссея». До встречи ровно через неделю.